0: Podcast-Folge steht an. Wir sind wirklich begeistert. Kein Podcast mehr, sondern Wodcast. Und zum ersten Mal mit dabei, also beim Wodcast, beim Podcast natürlich schon häufig mit dabei gewesen, ist Cedric Eppert. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Vorgeplänkel diese Woche haben wir letzte Woche ausgelassen, weil so viel los war. Die Leute waren erzürnt. Ja. Jetzt sind sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so erzürnt. Vielleicht ja. eher irritiert. Ja, irritiert, das könnte sein. Aber gut, das ist halt bei Borussia Dortmund so. Also diese Mannschaft spielt mal so, mal so, wie sie gerade Bock hat.
1: Ja, ich musste heute Morgen nach dem Aufstehen, habe ich schon über den heutigen Podcast kurz nachgedacht, gedacht, wann war ich eigentlich das letzte Mal bei dir zu Gast? Es war tatsächlich vor einem guten Monat, nach dem peinlichen Aus, äh, auf St. Pauli, nach dem Pokalspiel. Da sind ah, ich ja direkt aus Hamburg gekommen ja, und ja, hier ja. haben wir direkt aufgezeichnet. Und das zeigt eigentlich die ganze Bandbreite, zu der diese Le- äh, Mannschaft im leisten, zu leisten imstande ist eigentlich. Ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen... Die Krux, weil wenn wir auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga schauen, ist eigentlich alles in Ordnung, aber wenn wir da mal überlegen, was in den Pokalwettbewerben ist, jetzt ja auch dieser erste Auftritt gegen die Glasgow Rangers in der Europa League, puh, mein lieber Schwan. Aber erstmal hier, Enten, ich weiß nicht, die Hörer können es natürlich nicht sehen, aber die Zuschauer, die können es sehen, die bei YouTube reingucken, wir haben jetzt hier so zwei Enten vorne stehen. Da hast du eben gesagt, die ein oder andere Ente findet sich ja auch <lacht> immer bei uns im Blatt. <lacht> ja, natürlich Quatsch, Reinste Ironie wie so ist bei mir. Ihr seid die Kollegen Geppert und Pino mit dabei sind. Ist die <lacht> Qualität faktor gestiegen?
1: Der faktor vielleicht gestiegen, ah,
0: aber nicht. Ja, ja. verstehe ich schon. schon. Fliegst du nach Glasgow? Nee, der Kollege Kevin Pino, ah. zusammen mit Jürgen. Kost. Alles klar. Da muss ich ja einen von den beiden nächste Woche zum Podcast einladen. Ja. Jürgen wahrscheinlich. wäre ja, eine gute Gelegenheit, würde ich sagen. Ja, so ist es. Der Krampe sollte heute eigentlich neben mir sitzen.
1: Ja, jetzt bin ich da. Ich hoffe, ich bin ein adäquater Ersatz.
0: Davon gehe ich aus, aber... Grüße gehen raus an Dirk. Sein Sohn hat sich mit Corona infiziert. Mhm.
1: Ja, da wollen wir jetzt dann natürlich kein Risiko gehen, auch wenn er erstmal weiterhin negativ ist. Aber ja, gute Besserung und wir hoffen, dass alles gut geht und dass Dirk dann zeitnah hier wieder einspringen
0: kann. Ja, da bin ich relativ sicher und ich hoffe, in einem Monat ist der ganze Bums irgendwie vorbei. Also das wäre natürlich schön. Sieht ja danach aus. Freust du dich auf irgendwas besonders? Möchtest du irgendwo hingehen? Jetzt mal nicht zum Fußball möchtest du irgendwo hingehen, wo du vorher nicht so unbeschwert hingehen konntest? In ja jetzt fast zwei Jahren. Ich glaube, ich würde mal wieder feiern gehen wollen. Ah, Hm. wo feierst du so? Also was Was machst du dann? Wo gehst du hin? In einem Club halt, ne? In Münster Ah. zum Beispiel.
1: Ah, okay. Okay. Hm. Ähm, Aber ja, oder auch einfach mal wirklich wieder ins Restaurant. Ich war letztes Jahr einmal im Restaurant. Plötzlich Echt? Einmal, einmal nur? Einmal. Ja gut, vom Urlaub muss ich sagen, abgesehen. Da waren wir in Griechenland, da war das alles natürlich ganz unbeschwerd. Aber in Deutschland war ich nur ein einziges Mal wirklich im Restaurant. Und das äh, ist eigentlich schade. Würde ich gern, schon ganz gerne mal wieder... Als ich, ich war ja mit Dirk auch in Lissabon und dann äh, haben wir uns da im Restaurant wieder wiedergefunden, in der Bar. Das war Der hat euch direkt Gliss-
0: gegönnt. ne? <lacht> ja, ja, ja. Ja. War, bisweilen ein
1: etwas skurriles Gefühl. Dann plötzlich da so sitzen und sagen, hm, irgendwie machst du das zu Hause nicht, hier machst du es jetzt doch.
0: Ja, da hätte ich wohl mal wieder Lust drauf. Ich bin trotzdem regelmäßig essen gegangen. hab's es eiskalt ja. durchgezogen. Also natürlich immer mit Vorsicht, aber ja klar, das fehlt, dass man einfach irgendwie so dahin geht und, nett. Genau. und irgendwie unbeschwert. Also du gehst in Münster in die Clubs, habe ich das richtig verstanden, ja. oder heißt der Club Münster? Nein, also, ich
1: gehe auch in andere Clubs, aber da, äh, da gibt es zum Beispiel einen, ja. hm.
0: Also, Du fährst immer von Dortmund nach Münster, um dann feiern zu gehen? ist
1: nicht so, dass ich jetzt jeden Samstag ja. oder Freitag, ich bin ja oft im Einsatz auch. Ja, 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 verstehe äh, dann, ich schon. Äh, aber wenn, ja, wenn dann mit Freunden oder so, die da in der Ecke wohnen, dann. Mh.
0: Aber ich verstehe das nicht so ganz. Wenn man in den Club geht, dann trinkt man doch auch.
1: Ja, aber da kann man ja auch übernachten, ne?
0: Ah, ja, nicht gut, im okay. Club, aber <lacht> ja, <das lacht> es gibt auch da, schön, da wenn Brücken, du da Brücken findest, unter den ja, schlafen ja, genau, ja, genau, ja, genau. Okay, verstehe. Ja, also feiern war ich schon puh, lange nicht mehr. Ja, Sascha. Ich bin jetzt aber auch nicht so das Party-Biest. Es kommt immer drauf an, wer mit dabei ist. Es hängt ab von der Begleitung. Das ist so. so. Ja. Ich dachte, du als Spaßrakete bist ja ganz vorne mit an der Front ja, Spaßrakete auf jeden Fall. Also heute die Spaßraketenausgabe. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sprechen natürlich über den Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach. Du warst im Stadion. Wir sprechen... Über dann Axel Sagadou. Ah, er tut mir so unendlich leid, weil alle ihn mögen und er auch ein cooler Typ ist und er eigentlich auch ein guter Fußballer ist. Immer noch sehr, sehr jung, aber ständig verletzt. Wir sprechen über das, was die Hörer so wissen wollen und wir sprechen natürlich über das, was kommt. Denn es gibt ja noch ein Rückspiel gegen die Glasgow Rangers und in der Hoffnung, dass der BVB das gewinnt, vielleicht mit Erling Haaland, ja, könnte es ja noch was werden. Also. Zwei Tore Rückstand, Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, aber wie gesagt, das dann am Ende der Sendung logischerweise, denn das ist ja der Ausblick. Wir blicken zunächst aber zurück. habe ich vor dem Spiel gegen Gladbach gedacht, hm, Gladbach ja so ein angeschlagener Boxer irgendwie in dieser Saison, zieht sich halt durch, durch die komplette Spielzeit. Sie haben die Bayern geschlagen, sie haben die Bayern im Pokal demontiert auch. Keine Ahnung, warum das für Gladbach gegen die Bayern immer besonders gut läuft. Es ist teilweise ja auch gar nicht zu erklären. Insgesamt aber eine Mannschaft, wo man gedacht hat, muss man wirklich aufpassen. Und ganz ehrlich, ohne Gregor Kobel hätte das ganz mies nach hinten losgehen können.
1: Absolut, absolut. Also ich fand, die erste halbe Stunde hast du keinen großen Unterschied gesehen zwischen beiden Mannschaften. Ungefähr eine halbe Stunde, würde ich sagen, war es. Dann muss man sagen, hat er, hat Kobel ja gegen Coné gerettet, hat gerettet gegen Hofmann, den ich sowieso sehr stark fand, der da wirklich gut Alarm gemacht hat, hat gerettet mit dieser Fußabwehr gegen Neuhaus. Da hätte es schon, also, es waren drei Großchancen für Gladbach in den ersten 45 Minuten. Dortmund hatte zwei, hat die beiden aber auch gemacht. Das war in dem Fall der Unterschied. Ansonsten, was du sagst, es, es sind viele Dinge, die sehr ähnlich sind. Die Ergebnisse sind total wechselhaft bei den beiden Mannschaften. Beide sind unfassbar. Anfällig für Gegentore, kriegen richtig Probleme, ja. wenn der Gegner sie zustellt, sie anläuft, unbequem ist. Also das ist schon, das sind schon Parallelen, äh, sehr erstaunlich. Und der BVB hat, glaube ich, an dem Tag äh, erstmal einen super Gregor Kobel gehabt, gerade in den ersten 45 Minuten. Und dann äh, eben auch ein bisschen das Glück, zu richtigen Zeitpunkt die Tore zu machen. Und mit dem 3-0, ich meine, man hatte ja vorher noch, irgendwann um die 60. rum, hat ja Jonas Hofmann noch die Latte, das Lattenkreuz da erwischt. Wenn da der Anschlusstreffer fällt... Bin ich mir nicht sicher, wie das Spiel ausgeht. Aber ähm, es ist eben nicht gefallen. Kurz darauf macht, äh, Wolf, macht Wolf, Wolf das 3-0. Und dann ähm, da wusstest du eigentlich, ja, boah, das, davon erholen sie sich jetzt nicht mehr. Also es war schon nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis am Ende hat äh,
0: aussehen lassen. Ja, 6-0, also so fühlte sich der Spielverlauf auf gar keinen Fall das an. Das war grotesk eigentlich, wenn
1: man ehrlich ist. Also
0: ja. Du hast jetzt eben gesagt, es ist erstaunlich, dass beide Mannschaften so anfällig sind für Gegentore. Ich behaupte jetzt mal... In Gladbach steckt noch viel Marco Rose und bei Dortmund steckt schon viel Marco Rose drin. Vielleicht deswegen. Das ist jetzt äh, recht böse, will ich sagen. Deckt sich ein Stück weit aber mit dem, ich
1: hatte im, im Vorfeld letzte Woche ja mit Carsten Tellermann gesprochen, dem Kollegen von der Rheinischen Post, der sich viel mit Borussia Mönchengladbach auseinandersetzt. Und der hat auch sowas in der Richtung, zumindest für Gladbach, gesagt, dass Adi Hütter da im Prinzip noch eigentlich gut damit beschäftigt ist, äh, Ich will jetzt mal alt. Ich nenne es jetzt mal Altlasten und es ist jetzt oder sagen wir mal vorheriges. Also ich bin böse. Du sagst Altlasten,
0: (lacht) kann ich nicht gelten lassen. lassen. Ja. Ich will, ich will, ähm es war auch gar nicht übrigens so negativ gemeint von mir, aber es ist nun mal Fakt. Er hat zwei Jahre diese Mannschaft trainiert. Mhm. Gladbach hatte wenige personelle Wechsel im Sommer. Das heißt, die Mannschaft muss sich erst wirklich auch umstellen. Klar, nach einem halben Jahr könnte man meinen, es ist irgendwann soweit. Aber wir wissen ja selbst, nach Lucien Favre hat es auch gedauert, bis das gegriffen hat. Du brauchst einfach eine gewisse
1: Zeit, bis eine Mannschaft sich auf die Mechanismen eines Trainers und die Vorstellungen und Ideen äh, einstellt. Und dann ist ja eben die Frage, hast du das passende Personal dafür? Die Frage kann man natürlich stellen. Die kann, konnte man bei Gladbach stellen, die Frage kann man jetzt beim BVB stellen. Passt die Idee zum Personal, das du hast und umgekehrt? Die Frage ist, was änderst du im Zweifelsfall, wenn du der Ein- zu der Einsicht gelangst? Nee, das passt eigentlich nicht zusammen. Das weiß ich aber allerdings nicht. Ich kann das nicht verlässlich bewerten und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Guck dir das Spiel gegen St. Pauli an oder gegen die Glasgow Rangers und dann guck dir so ein Spiel an wie gegen Gladbach. Klar, das ist jetzt vom Ergebnis deutlich besser ausgefallen als, äh, als es war. Aber guck den Spiel gegen Freiburg an oder auch gegen Union. Das ist ja nicht, das hast du ja nicht uh, unverdient gewonnen, sondern da steckt ja auch was hinter. Eine Idee, die auch funktioniert hat. Die Frage ist, warum funktioniert das nicht so konstant und dauerhaft? Darauf kann ich aktuell keine verlässliche Antwort geben. Ich glaube, das ist auch tatsächlich schwer, das so zu bewerten. In Salzburg hat das funktioniert, was Marco Rose mit der Mannschaft sich vorgestellt hat. Jetzt ist natürlich die österreichische Liga eine andere als die deutsche. Und du hattest ja da, hatte, glaube ich, auch eine sehr junge Mannschaft, war ne? auch mit Salzburg in der League erfolgreich. Da kannst du natürlich so einen Spielstil viel eher auch spielen, ohne da auf Widerstände zu treffen. Oder selbst wenn du eine Mannschaft hast, die Widerstände, die Widerstand leistet, gelingt es dir vielleicht trotzdem, so ein Spiel zu gewinnen. Und Deine Schwachstellen werden vielleicht nicht so aufgedeckt, wie es dann in der Bundesliga oder in der
0: Champions League der Fall ist. ja Er hat natürlich mehr gestandene Spieler gehabt in Gladbach. Er hat jetzt einige gestandene Spieler bei Borussia Dortmund, Wien, Mats Hummels, Wien, Marco Reus, wo dann einige sagen, ja. Also bei Hummels, der möchte, das merkt man. Bei Reus sagen einige, mm, ja, also... Vielleicht gibt er dann doch nicht in jedem Spiel Vollgas. Also ich will ihm nichts unterstellen, aber es gibt ja Leute, die das behaupten. Bei jungen Spielern ist das immer so, die wollen noch ganz, 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 ganz viel erreichen in ihrer Karriere. Das heißt, die wissen ganz genau, wenn ich nicht 1000 Prozent gebe, dann bin ich vielleicht meinen Platz im Kader oder in der ersten Elf los. Und du hast es gerade angesprochen, Marco Rose hat erst die Jugendmannschaft von RB Salzburg trainiert und dann die Profimannschaft. Aber da ist das System gleich. Und auch bei der Profimannschaft... Tendenziell fast nur junge Spieler, die diesen Weg halt auch mitgehen wollen. Also ich stelle jetzt mal die These auf, ist die Mannschaft von Borussia Dortmund einfach zu alt für den Fußball, den Marco Rose spielen lässt? Zumindest ist das ein Punkt, über den man tatsächlich mal nachdenken müsste. Na, du,
1: natürlich ist das was anderes, ob du äh, irgendwie dir eine Mannschaft. In Sa- ich weiß jetzt nicht genau, wie viele äh, Spieler aus dem aus Youth-League-Kader dann perspektivisch mit in den Profikader gegangen sind, aber du hast da natürlich eine ganz andere Idee, die du vermittelt hast und das über einen längeren Zeitraum, als wenn du zu Borussia Dortmund kommst, wo die Erwartungen schon mal deutlich per se höher sind und äh, du da natürlich, sag mal, dich in ein Umfeld begibst, dass du erst entwickeln musst. Ähm, aber, aber du hast ähm, ganz anders gewachsene Strukturen, als du es vielleicht in Salzburg hast und vielleicht auch weniger Einfluss darauf. Und das eben auch auf die Kaderstruktur. Andererseits, glaube ich, kannst du in der Bundesliga jetzt auch nicht mit so einer Greenhorn-Truppe an den Start gehen. Das mag unter Jürgen Klopp zu großen Teilen gelungen sein, aber das wiederholst du auch nicht permanent. Und das wäre wahrscheinlich auch der falsche Ansatz, das jetzt darauf immer abzuzielen. Du musst irgendwie schon gucken, dass du unter den gegebenen Umständen was entwickeln kannst. Also ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, du hast eben sowas angedeutet, Mats Hummels hat natürlich sicherlich schon viele Titel gewonnen, Marco Reus hat das nicht. Der müsste aus sich heraus, und ich glaube eigentlich auch, das hat er, einen Antrieb haben zu sagen, hey, ich ich brenne vor Ehrgeiz, ich will noch was erreichen, der will ja unbedingt die Schale eigentlich nochmal holen. Zwei Pokalsieger, also ich meine, für einen Mann mit seinen Fähigkeiten ist das bis jetzt sehr wenig. Äh, Natürlich unglückliche Zeitpunkte erwischt und so, aber und Verletzungen, aber ja, der müsste eigentlich schon den Ehrgeiz haben, da noch was reißen zu wollen, ich glaube, den hat er auch. Warum der manchmal trotzdem nicht äh, das liefert, was wir uns alle wünschen oder bei ihm ist die Fallhöhe natürlich auch eine riesige, also der ist zu so viel Außergewöhnlichen imstande, viel mehr als viele andere, als auch im Kader sind und das heißt, man erwartet natürlich viel. Man knüpft automatisch ein ganz ganz hohes Anspruchsdenken an ihn. Natürlich, als Kapitän muss er das auch erfüllen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ich glaube, wir haben da auch schon drüber gesprochen, ist er eigentlich der Richtige für dieses Amt und von seinem Naturell, von seinem Menschen innerlich vielleicht stülpt man ihm das auch ein Stück weit über, diese Rolle. Ja, Er ist ein Dortmunder Junge, er ist schon so lange da, er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Das ist doch eigentlich der natürliche Kapitän. Vielleicht fühlt er sich aber so gar nicht. Ich weiß es nicht. Und all das... Ah, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ist das dein Eindruck? Ja, ich weiß, ich, Auch das weiß ich nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er... Ist er verbal immer so präsent auf dem Platz? Sind da nicht andere vielleicht besser geeignet? Also die Frage stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Also Ich glaube, es gibt noch äh, Spieler, die noch andere, größere Leader-Qualitäten haben. Wenn ich ich an so einen Hummels zum Beispiel denke, ich halte ihn nach wie vor für einen guten Mann, der hinten äh, aufräumt und der der versteht ja auch was vom Spiel. Ich will nicht sagen, dass das Marco Reus nicht kann, aber ich glaube, dass er von seiner Persönlichkeitsstruktur vielleicht nochmal was anderes mitbringt. Nochmal irgendwie, ich sag jetzt mal, einen geraderen Rücken und einen klareren Blick und vielleicht ist er auch in der Lage, vielleicht auch durch seine Position hinten, du bist mehr gewohnt, sag ich mal, Sturm auszuhalten, als Marco Reus vorne was macht, bewegen muss, dass du einfach als, als, als Mats Hummels noch was anderes verkörperst. Aber es ist jetzt auch erstmal nur eine These von mir.
0: Wäre er nicht 18, wäre der logische Kapitän von Borussia Dortmund Jude Bellingham. Ja, ich würde auch sagen, wenn er ja auch perspektivisch
1: bleibt, sollte er das vielleicht auch werden. Klar ist immer noch die Sprachbarriere, aber ich meine, die können ja alle Englisch und sprechen zu viel miteinander. Ja, also ich finde, der verkörpert ganz viel von dem, was ein Kapitän bringen muss. Er ist ja jetzt schon oft der Mann, der vorangeht. Das ist äh, sehr, sehr beeindruckend, was seine Person angeht, angesichts seines Alters. Allerdings spricht das natürlich auch Bände, was den Rest der Mannschaft angeht, wenn ein 18-Jähriger da permanent vorangehen muss. Ich meine, als Persönlichkeit, das ist auch ja. wieder der, der Punkt, der bringt das schon mit, aus sich selbst heraus. Du merkst das richtig. Der will, der will, der will ihm. Der will im Zweifelsfall mal sogar ein bisschen zu viel. Den musst du eher noch bremsen. Aber äh, egal, wie das Spiel ist, der geht dran. Das ist natürlich auch etwas, was die BVB-Fans einfach mögen.
0: Es gibt ja dann immer diese Schlagzeilen in den Zeitungen. Und die aktuelle wäre, Gebhardt stellt die (lacht) K-Frage. Vielleicht ist es auch eine Ente. Ja, Ja, das könnte natürlich sein. Ja gut, da könnten wir jetzt so lange drüber diskutieren. Es ist wirklich spannend und man hat ja auch so viele... Sichtweisen darauf. Ich meine, wir sind nicht in der Kabine. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass Marco Reus da ein Lautsprecher ist. Irgendwie passt das nicht zu seinem Charakter. bin ja jetzt kein Homie von Marco Reus, aber ich habe ihn ja auch schon einige Male in der Mixzone erleben dürfen. Und er ist sehr in sich gekehrt, würde ich schon sagen. Also die Interviews, die er gibt am Spielfeldrand beispielsweise, das ist alles in Ordnung. Er sagt auch die richtigen Dinge aber mhm. es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man das auch rüberbringt, wie man das ausstrahlt. Und Mats Hummels strahlt das natürlich ganz anders aus, weil der ist ein absolutes Alpha Tier. Ich glaube, Marco Reus hat den Anspruch ein Alpha Tier zu sein, sein Charakter gibt das aber irgendwie nicht her. Ich würde sagen, Mats Hummels
1: hat so eine natürliche Autorität. Also ähm das wäre auch noch was anderes, wenn er dann permanent Bullshit erzählen würde. Das gibt es ja auch. Die mit einem großen Ego, die Warum auch. Guckst du mich so an? Ich guck's doch <lacht> die ganze Zeit an. Ja, ich weiß. Schaumschlägerstart. Ja, ja. Nee, das eben nicht. Genau. Also ich glaube, dass wenn du jetzt irgendwie, äh, Stefan Effenberg und Lothar Matthäus sind auch Alpha-Tiere, aber die greifen natürlich auch manchmal einfach schön daneben, haben aber so viel Ego, denen ist das egal. So, das würde Mats Hummels, glaube ich, nicht, der ist ja so viel reflektierter. Ähm, und die Leute kaufen, oder auch die Mitspieler kaufen dir das ja nicht ab, wenn du Dünnpfiff erzählst, also permanent. Und ich glaube, was du angesprochen hast, ich finde, Marco Reus hat sich eigentlich gut entwickelt nach mit den Analysen nach dem Spiel. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht. Du, ne? Logisch, du kommst mit Adrenalin vom Platz, je nachdem, wie es ausgegangen ist. Du hast total viel Emotionen noch in dir, auch eine ordentlichen Batzen Enttäuschung. Und dann kommen wir Reporter als Klugscheißer, wie wir nun mal sind, qua Amt, und äh, sagen, wie man es hätte besser machen sollen und hätte man nicht so und hätte man nicht so. so. Ich finde diese Einordnung... Da hat er schon deutliche Schritte nach vorne gemacht. Das gelingt ihm meistens ganz gut. Wenn wir mal von der Mentalitätsgeschichte von vor zwei Jahren oder so absehen, wo er aus meiner Sicht äh, ja, genervt, einfach komplett genervt war von der x N- 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 Nachfrage dazu, aber sie ist legitim, das muss man leider sagen. Ja. Ähm, um zu einer Ausgangsfrage zu kommen, ich glaube, Mats Hummels bringt eine andere äh, natürliche Autorität, was das angeht, einfach mit und eine andere Persönlichkeit als, als Marco Reus. Ich weiß allerdings nicht, ob Marco Reus Persönlichkeit Grundsätzlich nicht geeignet ist für das Amt.
0: Reicht schwierig. dir das als Antwort? Ja, ja, ja. Ich, ich, das ich, ich kann mich da auch nur annähern. Das also ist schwierig. Das ist total schwierig, ja. Deswegen wechseln wir das Thema. Eiskalt. <lacht> Super. Eiskalt. Kommen wir zu, wie Sascha Klaverkamp immer sagt, Don Axel Sagadou. Don Axel, ja. ja. Der war wahrscheinlich im Französischunterricht ein bisschen besser als du. Ja, aber das ist doch ein A am Anfang. Don Axel Sagadou. Ich weiß nicht, ob er Französisch in der Schule hatte. Der Kollege Kaverkamp. Müssen wir
1: ihn mal fragen. Es, ja, es stimmt eigentlich. Jetzt wo du sagst, Axel. ja. Hm. Don klingt so ein bisschen. Ja, Don Axel. Aber sagt man nicht, D'Artagnan. Ja, das ist da richtig. Da hast du einmal das A wie Axel und einmal das An.
0: Wir klären es nicht auf. Ich spreche kein Französisch. <lacht> also ich kann es ein bisschen, ein bisschen lesen, aber dann hört es auch mehr oder weniger schon auf. Es ist ein Dilemma. Ich mag ihn so, einer meiner absoluten Lieblingsspieler generell im Fußball, einfach weil er eine sympathische Ausstrahlung hat, weil ich finde, dass er hohe fußballerische Qualitäten hat und der ist erst 22 Jahre alt. Der ist hier sehr jung hingekommen, ist schon einige Jahre in Dortmund, also länger als der eine oder andere vielleicht glaubt, ist aber halt die halbe Zeit nicht mit dabei. Er war jetzt seit dem 1. Januar, was habe ich dir geschrieben in der Nachricht, seit dem 1. Januar 2020 400 Tage verletzt. Ist das so? 400, wirklich. Ich habe ich hab auch nochmal
1: eben nachguckt. Also ich weiß auf jeden Fall, in den fast fünf Jahren sind es insgesamt 550 Tage, also um den Daumen gepeilt. 110 Tage pro Jahr, das ist mal schlank ein Drittel. Ich habe ja, ja, ungefähr ja, ja. ein Drittel. Ähm, das ist natürlich schon hammerhart. Ne? Und so, äh, ja, da sind wir mittendrin bei der... Einer der spannendsten Personalien eigentlich. Ähm ja, es war ja die Frage zu Beginn des Jahres, was machst du mit ihm? Er ist im Sommer äh, läuft sein Vertrag aus, behältst du ihn? Womöglich als Verte- Innenverteidiger Nummer drei oder als Backup. Ich glaube, angesichts seiner Verletzungsanfälligkeit, und reden wir erstmal nur über das Thema, kannst du ihn nicht verlässlich als äh, Innenverteidiger Nummer 1 oder 2 einplanen. Das geht einfach nicht. Da muss er jetzt wirklich erstmal über ein Jahr oder zwei nachweisen, dass der... Äh, gesund bleiben kann. Einfach, dass die Belastung offensichtlich die Bundesliga und andere die anderen Wettbewerbe für ihn mitbringen und für seinen Körper, dass er dafür überhaupt gemacht ist. Ähm, das Zweite ist natürlich seine Fehleranfälligkeit, die leider auch noch dazu kommt. Jetzt hat Marco Rose gesagt, gut, du musst ihn spielen lassen, um, damit er überhaupt Spielpraxis bekommt. Natürlich, das stimmt. Das Problem ist, wenn er halt in jedem Spiel äh, ein, zwei Situationen hat, mindestens, wo du denkst, ach du liebe Güte, und dann im Zweifelsfall auch Tore daraus entstehen, wie gegen Leverkusen, wo er den Ball dann äh, ja, so ins, ins Zentrum schlägt. Ich glaube, Schick ist da ja zwischen gewesen und hat das Tor dann gemacht, oder das war ein Eigentor von Arkanji letztlich. Gegen Union ist, glaube ich, sein Fehler nicht bestraft worden. Du hast, was hat er denn noch gehabt? In der U23, sein erstes Spiel wieder, hat er gegen Osnabrück von hinten ein sowas von dürselig umgebaselt. Da ja, denkst ja, du dir, dem musst ja. du einfach eigentlich auch gar nicht so hingehen. Also da denkst du schon in der dritten Liga, puh. Bei einem Stürmer von Osnabrück, warum machst du das? Gut, da kann man auch sagen, erstes Spiel nach langer Zeit. Aber es hat sich jetzt in jedem Spiel sofort gesetzt gegen Glasgow. Der, das Handspiel, unglücklich, aber es reiht sich leider ein. Und das macht es jetzt echt schwierig. Also ich, die, Dazu kommen ja gleich auch noch Fragen. Echt ein ähm, schmaler Grad, ob du mit dem verlängern solltest oder nicht. Du sagst es selber zu Recht, er ist erst 22. Seine Fähigkeiten, wenn er fit sind, sind unbestritten. Ja, er kann sich ja halt wirklich auf engem Raum befreien. Bei Gegnerdruck bleibt der cool. Der ist stark am Boden, in der Luft. Der hat eigentlich ideale Voraussetzungen, um ein toller Innenverteidiger zu sein. Der ist trotz seiner Größe auch technisch stark. Aber wenn du natürlich dir jedes Mal ein, zwei von diesen Schnitzern einbaust, wird es auf dem Niveau vermutlich schwierig. Und äh, ja, ich kann mir nur vorstellen, dass man mit ihm verlängert angesichts seines Alters, in der Hoffnung, dass er noch, dass er stabil bleibt. Aber jetzt ist er wieder verletzt und fällt wieder für drei Wochen oder mindestens, keine Ahnung, einige, einige Wochen hieß es, glaube ich, vom Verein aus. Schwierig. Also seine Position stärkt das natürlich nicht.
0: Was macht man dann als Verein? Weil ich glaube, die Hoffnung ist immer noch groß, mhm. dass er in Zukunft ja regelmäßiger auf dem Platz stehen kann. Das ist mal das Erste. Und dass er vor allem auch zusammen dann mit Niklas Süle, weil Mats Hummels wird ja irgendwann seine Karriere beenden, sagen wir mal, der spielt noch zwei Saisons, aber dann wird er seine Karriere beenden, dass er dann zusammen mit Niklas Süle die Zukunft auf dieser Position bei Borussia Dortmund sein kann. Das denken sie oder wünschen sie sich Mhm. beim Verein. Also nicht hoffen, ich glaube, sie wünschen es sich. Ich habe aber den Eindruck, dass sie mittlerweile erkannt haben, genau wie du es gesagt hast, man kann einfach nicht mit ihm planen. Also was bietet man ihm an bietet man ihm überhaupt etwas an oder sagt man du brauchst jetzt einfach die Luftveränderung ja das ist ich glaube genau das ist die frage die sich gerade
1: die verantwortlichen bei borussia dortmund stellen und vielleicht sich auch dann axel sag du selbst ja äh, die frage musst du dir erstellen die dringt sich auf also möglich wäre vielleicht wirklich ein modell dass es irgendwie vor es ein niedriges grundgehalt gibt und das dann irgendwie an einsatzzeiten gekoppelt ist und die sind wenn die gering sind dann ist der finanzielle schaden für borussia dortmund eben auch gering verhältnismäßig. Ähm, ja, oder dass man wirklich sagt, äh, guck dich mal noch woanders um. Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Anfang des Jahres hat man wie gesagt gesagt, komm. Und ich weiß, weiß noch genau, dass Sebastian Kiel gesagt hat, wir haben dann endlich wieder die ganzen Rückkehre. Das hat sich ja jetzt alle schon wieder erledigt. Ähm, wir reden ja wieder über die ganzen verletzten Problematiken, aber du ist verlässlich dabei. Der ist Ja, so fast schon wie Guerrero. Also einer von beiden ist ja mindestens verletzt und die haben ja ständig irgendwas. Die Frage, musst du dir dann einfach stellen? Hat das noch einen Sinn?
0: Ja, ja, absolut. Also ich frage mich ja auch, möchte da keinem zu nahe treten, was die medizinische Abteilung des BVB alles so treibt. Eine Muskelverletzung nach der anderen bei den Spielern? Ja, du schmunzelst schon. Aber (lacht) ich muss das an der Stelle einfach hinterfragen, weil du hat sich jetzt wieder eine Muskelverletzung zugezogen, Giovanni Reiner hat sich eine Muskelverletzung zugezogen, andere Spieler auch, die dann immer ein paar Wochen raus sind, Emre Can zuletzt und so weiter und so fort. Das ist kein Zufall. Nee, das ist kein Zufall. Ich glaube, das haben wir aber auch hier
1: schon thematisiert. Ich weiß noch, dass wir zu... Ich weiß gar nicht, ob die Saison da schon... Doch, die hatte gerade angefangen. Da hat der Kollege Marvin Hoffmann eine Geschichte gemacht mit einem Mediziner von der Uni Bochum es gibt da ja tatsächlich wissenschaftliche Erhebungen, dass gerade nach großen Turnieren die Verletzungsanfälligkeit grundsätzlich steigt, sportartübergreifend und auch Vereinsübergreifend. Also Das ist einfach so, durch die hohe Belastung, durch wenig Regeneration, wenig Pause ähm, sind die Muskeln anders beansprucht. So, das haben wir. Dann hatten wir noch Corona mit der Zwangspause. Das hat sich auch, selbst wenn du in die Jugend guckst oder so, das zieht sich ja durch. Wenn du da nicht wirklich top auf deinen Körper achtest, ähm, hast du da auch da ein höhes Verletzungsrisiko. Ich kann jetzt nicht, auch da nicht verlässlich bewerten, ob da wirklich Fehler gemacht werden. Ich glaube aber, Markus Braun ist ja da der äh, Teammediziner und das ist er, glaube ich, seit 2003, also fast 20 Jahre. Ähm, Ich glaube, der Verein wird wissen, was er tut und dieser Mann wird auch wissen, was er tut, sonst wäre er nicht so lange bei Borussia Dortmund Teamarzt. Und ähm, Marco Rose wurde darauf ja auch schon mehrfach in der Pressekonferenz angesprochen. Er hat gesagt, wir durchleuchten das, aber wir können nicht feststellen, dass wir da jetzt von der Belastungssteuerung was falsch machen. Klar, kann man jetzt sagen, gut, das ist jetzt subjektiv und das ist seine Sicht der Dinge, aber das mag ich ihm jetzt erstmal glauben, weil das macht ja sicherlich keiner absichtlich da, weil sie haben ja nichts davon. Also es torpediert ja die eigene Entwicklung. Und ähm, ja, natürlich muss man auch da spätestens nach der Saison nochmal ganz klar hinterfragen und irgendwie drauf gucken, sagen, warum sind da so viele muskuläre Probleme aufgetreten. Du kannst sie sicherlich bei jedem Spieler einzeln auch nochmal betrachten. Manche haben eine andere Veranlagung dafür. Da passiert das schon mal schneller. Ich meine, Rafa Guerrero haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Da zieht sich das ja auch durch die Karriere, dass der permanent ausfällt. Dazu habe ich auch mal irgendwann nach dem Bochum-Spiel eine Geschichte gemacht. Auch die ganzen Ausfallzeiten mal aufgedröselt. Du hast einfach Spieler, die sind irgendwie von ihrer Veranlagung da eher anfällig. Guck dir Marco Reus an. Allerdings müssen wir bei Marco Reus ja jetzt auch sehen, es geht auch anders. Der hat ja die EM bewusst ausgesetzt, hat gesagt, nee, ich konzentriere mich, ich komme mal runter, ich pflege mich, schone mich. Das hat funktioniert. Die Frage ist, warum funktioniert das bei anderen nicht? Jetzt nicht bei Marco Reus. Gab es ja auch schon eine große Verletzungshistorie. Ähm, Ja, auch das ist sicherlich
0: ein Thema, was man ganz kritisch begleiten muss. Marco Reus hat aber eigentlich nie Muskelverletzung ja, gut, das ist richtig. Ja, da das stimmt. Ja? Ja. Also Kreuzband und was er nicht alles schon mhm. hatte, Knöchelverletzung und so weiter, wo er dann auch lange ausgefallen ist, gar keine Frage, aber Muskelverletzungen halten sich, glaube ich, bei ihm relativ in Grenzen. Er hat jetzt 22 Bundesligaspiele absolviert, 20 Scorerpunkte übrigens. <lacht> Klar, hat jetzt einige gesammelt gegen Gladbach am Wochenende und wahrscheinlich wären es auch sechs Scorerpunkte gewesen, wenn Emre Can sich nicht einfach den Ball geschnappt hätte, um den Elfmeter zu schießen, aber alles gut. Drei von drei für Emre Can in dieser Saison bislang, von daher passt das. Ich glaube, also ich möchte es mir nicht anmaßen eigentlich, aber meine Meinung ist, vielleicht wechselt man einfach mal den Athletiktrainer oder weiß der Geier was ah. oder den Arzt. Ich weiß ich es kann. nicht. 20 Jahre ist eine lange Zeit.
1: Ja, okay. Ich lasse das jetzt mal so ähm, stehen. Ich habe meinen Faden jetzt verloren. weil Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ähm ja, müssen wir jetzt erstmal weitermachen. Vielleicht findest du ihn gleich
0: wieder ja. im weiteren Verlauf des Sendung. Vermutlich. Hörerfragen. Ich habe gehört, dass Barcelona Memphis Depay schon wieder loswerden will. War der BVB da nicht auch mal dran und könnte das wieder heiß werden? Zusatzidee, bei einem Europa League aus Donnerstags Testspiele anberaumen, vergeigen, verbale Prügel abholen und dann sonntags alle putzen. <lacht> Super Vodcast. Ja, das ist natürlich eine grandiose Idee. Ja. Memphis Depay, der ist irgendwie nicht mehr so heiß auf Barcelona. Ich weiß nicht, was da jetzt los war. Ich glaube, weil Aubameyang auch gekommen ist, fand er jetzt nicht so witzig. Keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen, dass er das nicht so witzig fand. Aber der ist auch, ist ja nicht erst im Sommer dahin gegangen? Ja, ne? Im Sommer oder im Jahr davor? Ich weiß es
1: gar nicht mehr. Ah, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall war der BVB da ja zumindest mal interessiert, glaube ich, aber nicht imstande, die Konditionen aufzurufen, die Barcelona <lacht> aufzurufen imstande war. Klar, die haben halt auch einen Kredit, der unendlich ist. <lacht> Gut, damit müssen wir leben. Ähm, ich, also ich habe jetzt noch nichts gehört, dass er aktuell wieder ein Thema ist. Wäre natürlich grundsätzlich eine interessante äh, Personalie, gerade im Hinblick Mittelstürmerposition, ähm, Verteidiger, ach, Verteidiger sage ich schon, Angreifer mit, äh, mit internationaler Erfahrung und Klasse. Mm, ja, also, aber der muss natürlich finanzierbar sein. Und da sind wir wieder bei dem entscheidenden Punkt, der uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch oft, öfter begegnen wird. Anspruch und Wirklichkeit oder Wunsch und Wirklichkeit können da durchaus äh, auseinanderklaffen.
0: Ich glaube, Memphis Depay spielt in der kommenden Saison nicht für Borussia Dortmund. Glaube ich eigentlich auch eher nicht. Wen würde der BVB am liebsten im Sommer abgeben? Ich vermute Birki, ja, Schulz, ja, Passlack, weiß ich gar nicht so, Witzelvertrag läuft eh aus, Pongracic, Laie wird beendet, Renier hat keinen Sinn.
1: Ich würde bei allen zustimmen, bei Passlack, wie du sagst, weiß ich nicht genau, ich glaube, der ist auch nicht so traurig mit seiner Rolle, der ist, glaube ich, ganz zufrieden. Kann ja auch in der zweiten spielen. Könnte in der zweiten spielen, ist die Frage, ob er das will. Aber ähm, ja, als Backup von Backup tut er dir, glaube ich, nicht weh. Finanziell ist das verkraftbar. Der hängt sich immer rein. Der macht keinen Stunk. Ob man den jetzt unbedingt loswerden muss, weiß ich nicht. Kommt vielleicht auch auf ihn an, ob er sagt, nee, ich möchte eigentlich ganz gerne irgendwie, ich habe noch ambi- andere Ambitionen, möchte gerne bei einem anderen Verein doch dann wieder mehr Spielpraxis haben, als ich es hier bekomme. Aber alle anderen, da würde ich zustimmen, die... Äh, so werden Also bei Bürki, ja klar, suchst den Abnehmer Schulz, bin ich skeptisch, ob du den findest, den Abnehmer. Witzel wird auf jeden Fall gehen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wird auch, hat keine hat wenig Argumente geliefert, ihn zu halten und
0: Renier ist glaube ich auch klar, ja, die sollte man nach Möglichkeit alle loswerden. dann Es werden hier ja noch weitere genannt. Ich persönlich würde definitiv noch abgeben, wegen mangelnder Qualität und zu hohem Gehalt, aber Potenzial bei der Ablöse. Akanji, Sagadu ja, er ja, ist halt ständig verletzt, haben wir eben drüber gesprochen. Julian Brandt hätte Potenzial bei der Ablöse, aber ich glaube nicht, dass so viele Vereine interessiert sind. Taugan Hazar hm, würde ich fast schon zustimmen. Daniel Mahl, nein, der wird bleiben und ich glaube, der wird durchstarten. Ich glaube, der wird bleiben und ich hoffe, dass er durchstartet. Also, mhm.
1: Marco rosa hat ja zuletzt gesagt, er hat wieder eher ein, zwei Schritte zurückgemacht. Ich fand den Satz äh, ein Stück weit befremdlich. Wir führen ihn an die Bundesliga heran. Hm. Also jetzt ein halbes Jahr rum, ich frage mich auf, auf einer Skala von 1 bis 10, wie weit sieht er ihn dann da? Wir fühlen ihn heran, das klingt für mich wie so, ein, wie so ein A-Jugendlichen, den man in den Profibereich heranführt. Idee.
0: Ja. Wenn du das nächste Mal bei einer PK bist, frag ihn. Frag ihn. <lacht> ja, ich, ich schreibe mir das mal auf. Ist doch eine nette Frage tatsächlich. Da kann er nicht ausweichen. So eine Wenn Skala will, von 1 bis 10, einfach mal in den Raum geworfen. Ja,
1: Ich notiere es mir und hoffe, ich denke dran an der Stelle. Sehr gut. Ähm, Ja, Ja, malen glaube ich nicht. Also der bauen sie schon auf ihn. Genau. Was waren die anderen Personalien? Hazard. Ja. Licht und Schatten, ne? Auch so ein Typ, der nicht konstant einfach liefert. Und Julian Brandt, der in dieser Saison eigentlich ganz solide spielt. Richtig. Gemessen an seinen Fähigkeiten, aber auch noch
0: ein Stück weit von seiner Bestform entfernt ist. Ja, ja, ja. So ist es leider. Wie sehr glaubt ihr daran, dass der BVB am Donnerstag das Spiel dreht und ins Achtelfinale der Europa League einzieht? Mit so einer Leistung wie am Sonntag sollte das doch möglich sein. Danke für euren Podcast. Ja, das sollte möglich sein. Hm. Halten wir kurz an der Stelle, weil wir ja am Ende der Sendung noch kurz ausblicken oder vorausblicken, so ist es richtig, auf diese Partie.
1: Soll ich trotzdem antworten? Ja, ja gerne. Ja. Also ich glaube, der BVB hat tatsächlich noch gute Chancen, es zu schaffen. Ähm, zwei Tore kannst du aufholen, kommt total auf den Spielverlauf an, logisch, aber vielleicht hast du Erling Haaland dabei, das allein wäre schon eine Signalwirkung und ähm, warum sollst du jetzt die Flügel ins Korn werfen? Also Glasgow
0: Rangers, das kannst du packen. Denke ich auch. Verrückte Idee. Vielleicht sollte man mal eine Punktzahl als Saisonziel ausgeben. Die letzten Jahre haben es gezeigt, um die 80 Punkte sollten es für die Schale schon sein. So entsteht vielleicht eine andere bzw. unabhängigere Dynamik über die gesamte Saison hinweg. Das finde ich sehr, sehr interessant, sich gar nicht an Bayern München beispielsweise zu orientieren, sondern zu sagen, wir wollen so 80 Punkte holen. Mhm weiß ich nicht, überzeugt mich jetzt nicht,
1: weil ich finde das nicht, ich finde das, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, ich finde das, glaube ich, relativ abstrakt, anstatt dass, also wenn ich mir jetzt vor meinem geistigen Auge vorstelle, wir wollen da irgendeinen Titel holen oder die Schale holen, ist das für mich greifbarer als 80 Punkte.
0: Ja, aber das mit der Schale und dem Ziel hat ja die letzten Jahre auch nicht geklappt. <lacht> ja, aber die Frage zieht doch darauf ab, dann äh, womöglich ja, ja. Bayern
1: München mal wieder zu überholen und das ist ja der... Äh, der Konkurrent, den du überholen muss, wenn du die Schale holen willst. Also ja, vielleicht mag das funktionieren. Das müsstest du dann wahrscheinlich irgendwie gut verkaufen als Trainer oder mit der Mannschaft erarbeiten, dass sie selber sich dieses Ziel gibt. Aber das ist ja schon ein bisschen Sportpsychologie vielleicht, ne? Ja, also, wie gehst du das am besten an? Ich weiß nicht. Also, das ist auch sowas, dass ich glaube, das muss aus dir selbst heraus entstehen, dieser Ehrgeiz, diese Ambition und dieses Ziel, das zu schaffen. Ich meine, als Marathonläufer oder so, sagst du dir auch eine Zielmarke. Klar, insofern könnte man sagen, 80 Punkte, ja, das muss unser, das ist unser, unsere Finishline, da wollen wir hin. Ja, ist aber dann auch ein weiter Weg, sowas durchzuhalten über die Saison.
0: Weiß ich nicht, ob man da nicht eher mit Teilzielen besser, also bin ich der falsche Ansprechpartner vielleicht. Ich glaube, am Ende werden sie über 70 Punkte holen, was generell schon mal stark ist. Ja, absolut. Und dann hinterher werden alle sagen, Schade, trotzdem nur zweiter, wir haben es selber verbaselt. So wird es kommen. <lacht> genau so wird es kommen. <lacht> man hört auch bei euch immer wieder, dass wir neben den Außenverteidigern auch auf der sechs Verstärkung brauchen. Ich finde, Moda Hut hat sich gefangen und ist eigentlich einer der stabilsten in diesem Kader. Und mit Bellingham, Jan, eventuell Rafael Guerrero, hat man doch genug Optionen für eine Position. Woher kommt das Verlangen nach Verstärkung auf der Sechs? haben wir nicht größere Baustellen? Ja, nur weil du vielleicht größere Baustellen hast,
1: solltest du die vermeintlich etwas kleineren nicht vernachlässigen. Und ich glaube, die sechser ist ja im modernen Fußball eine der wichtigsten Positionen überhaupt, weil darüber ganz viel entschieden wird, wie du das Spiel des Gegners zerstörst und andererseits, wie du dein eigenes Spiel aufziehst. Sprich, die Rolle hat eine ganz andere oder hat eine ganz enorme Bedeutung gewonnen auch insgesamt. Und du hast Bellingham, der über jeden Zweifel erhaben ist, glaube ich schon jetzt in seinem Alter, auch wenn man zwischendurch ein schwächeres Spiel ist. Du hast der Hut, da gehe ich mit, der hat einen enormen, eine enorme, enorme Entwicklung hingelegt, tut der Mannschaft unheimlich gut in dieser Saison, spielt auch sehr stabil und konstant, war jetzt auch gegen Gladbach wieder richtig gut. Fand ich übrigens auch sehr erfrischend, seine Zweikampfführung habe ich auch geschrieben, dass er nicht nur eben das eigene Spiel initiiert hat, sondern auch mal wirklich ein bisschen Widerstand geleistet hat, was man bei ihm ja oft vermisst. Und du hast noch Emre Chan, Der wird aber, wie wir sehen, auch oft auf anderen Positionen gebraucht. Witzel haben wir schon geklärt, wird nicht mehr Teil des Kaders sein. Dann hast du drei Leute, von denen Chan auch verletzungsanfällig ist. Dann hast du noch zwei Leute und drei für eine sechster Position. Du hast natürlich noch Abdoulaye Kamara, der perspektivisch an den Profikader herangezogen äh, werden soll. Spielt ja jetzt viel in der U23. Hat auch enorme Fortschritte gemacht, ist aber auch noch verdammt jung. Ich glaube, 17 ist er. Ähm, ja, der wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre brauchen, sprich, es sei halt denn, er legt plötzlich auch eine Leistungsexplosion in wie Bellingham. Davon kannst du aber nicht ausgehen. Insofern würde ich sagen, dass du auf jeden Fall noch einen
0: Sechser holen solltest. Stimmt es zwischenmenschlich in der Mannschaft nicht? Das wurde von Journalisten angedeutet. Habe ich so jetzt nicht. Es gab
1: so, so kleinere Zwischentöne dazu. Ähm, Habe ich jetzt keine Verle- Informationen zu, dass da irgendwie einen großen Knatsch gegeben hat haben sollte, aber. Angesichts der Leistungsschwankungen fände ich es verwunderlich, wenn man sich dann nicht mal in die Wolle kriegen äh, würde und ich finde das dann auch ganz wohltuend und das sollte vielleicht auch so sein, wenn alle noch äh, sich super vertragen, dann muss man tatsächlich vielleicht eher die Frage stellen, was macht, also da muss ja dann auch irgendwas schief laufen, wenn äh, das nie irgendwie mal für Irritationen innerhalb des Kaders sorgt,
0: insofern mag es nie vielleicht gegeben, aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein arges Problem ist. Leute, guckt doch mal auf den Spielplan. Es warten Angstgegner auf die Bayern. Wenn wir genau jetzt den von Ilkay Günnogan zitierten Glauben finden, sind wir mit etwas Glück schon in zwei, drei Wochen punktgleich. Dann wird's auch in München ungemütlich. Vielleicht gibt es auch diese Münchner Arroganz, die den Unterschied macht. Mir San Mir ist weniger Trademark. Als selbsterfüllende Prophezeiung wird's mal wieder Zeit für einen neuen Clan, an dem sich die Mannschaft ständig messen lassen muss aller la Vollgasveranstaltung. Kloppo erfand den Kinderriegel, Tuchel zauberte aus Weigel einen postmodernen Sechser, Favre war ohnehin der Talenteflüsterer und selbst Terzic hat in seinem halben Jahr Dahut das Lächeln zurückgegeben. Jeder Trainer braucht meiner Ansicht nach ein Projekt. Wo ist Roses? Das waren jetzt viele Punkte in, äh, ja, in einem, äh,
1: wollen wir die nochmal von Anfang an, äh, Soll ich noch mal an vorlesen? Ja, nee, ja, zumindest grob die Stichwort, <lacht> ich gucke mal innen drauf. Angstgegner warten auf die Bayern, ich habe eben nochmal nachguckt. Frankfurt, Leverkusen, Hoffenheim, Union sind
0: die nächsten vier Gegner. Angstgegner vielleicht hm. nicht, okay, Union fällt jetzt seit dem große Abgang, glaube ich, raus. Die anderen, sag nochmal bitte, Frankfurt, ja, ist kein Gegner gegen den die Bayern gerne spielen. Stimmt, Leverkusen werden sie traditionell
1: gewinnen, vermutlich ja, auch hoch. <lacht> äh, Hoffenheim, okay. Ja. Also, ich bin dafür, äh, der BVB sollte tatsächlich an der Stelle vor seiner eigenen Tür kehren. Sollte Bayern straucheln, ist das wäre das schön für die Bundesliga, aber da muss der BVB erstmal dazu in der Lage sein, das zu nutzen. Noch sind sechs Punkte und so viel Konstanz hat er jetzt in den letzten Wochen nicht gezeigt, dass das er nicht auch der BVB nochmal einen Ausrutscher drin haben könnte. Wir haben das ja schon zu Beginn dieser Sendung thematisiert. Insofern würde ich sagen, den Optimismus in allen Erden. Ich würde mich auch freuen, wenn so kommt. Allein mir fehlt der Glaube. Das an dem ersten Punkt und
0: dann ging es weiter mit. Oh, da muss ich jetzt nochmal mal zurückscrollen. Ich habe mir ha? schon geguckt, welche Frage ich als ja, ja, nächstes stellen kann. Woran also mir Ich finde ja,
1: find Mia persönlich grausam, aber scheint ja ein bayerisches Naturell zu sein, das so zu sein. Alles gut. Ich glaube, der BVB braucht keinen neuen Claim. Der BVB muss einfach äh, das Leben, was er eigentlich darstellt und das auch regelmäßig leben. Ich weiß nicht, ob man dem immer einen Namen geben muss. Nein. Ich meine, bei der Nationalmannschaft, die Mannschaft, das, das macht es no. ja nicht besser. Also das meine ich, das muss auch Wie zusammen. Aus, Haben
0: sie nicht dieses Zusammen, wo ja. die Vokale fehlen? Wer hat sich denn diesen Scheiß ausgedacht? Nein, 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 Agentur. ja genau, irgendeine Marketingagentur. Und ich sage dir, die Marketingagentur, die vom DFB beauftragt wurde, die schiebt sich so das Geld hinten rein. Für so eine Scheiße. Da könnte ich mich aufregen. Da könnten wir auch noch. Ja, gehen. also ganz ehrlich, wer kommt denn auf so eine Kacke? Ja, weiß ich nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Cedric. Tu da bitte <lacht> mal was. Ist es nicht, ist es nicht. Es ist ich wirklich bin doch nicht kosten. beim DFB Nein, anstellt. da kann ich mich wieder aufregen. Ach, das nützt doch nichts. Die, Die Mannschaft. Mannschaft.
1: <lacht> wirklich. Sag doch mal Oli Bierhoff.
0: Ja, weg mit
1: dem. So. Braucht kein Mensch. Äh, ich glaube auch nicht, dass der BVB einen neuen Claim braucht. Der BVB äh, braucht sportliche Konstanz. Das ist jetzt natürlich auch sehr banal, aber <lacht> ist doch wahr. Also was nützt dir das denn dann, neue neue Verpackung zu wählen? Der Inhalt muss doch stimmen. So.
0: Ja, absolut. Und Kann aber man noch so Punkt, schön aussehen, einmal mehr vergessen habe, wenn der Charakter nicht passt. Sascha. So, so <lacht> nämlich. Richtig. Noch ein Punkt, den du schon wieder vergessen hast. Ja,
1: Entschuldige, aber wir plaudern hier, so, wir parallieren.
0: Wo Ach, ist das Roses Projekt?
1: Ja, ich glaube, Roses Projekt läuft gerade. Die Frage ist, wie viele Konturen das schon angenommen hat. Er hat ja schon eine klare Vorstellung von dem, was er machen will. Und eigentlich haben ja vor der Saison auch, ich würde mal sagen, so ziemlich jeder gesagt, das passt gut zu Borussia Dortmund, ne? Das, wir haben das auch schon x-mal thematisiert, hohes Verteidigen. Schnelle Umschaltmomente, Vollgasfußball, Vollgasfußball hat er es nicht genannt, der Rosefußball. Er hat ja selber gesagt, Fußball, den er selber als Fan gerne sehen würde, würde er spielen, möchte er gerne spielen mit Borussia Dortmund. Ich glaube, da, da wird ja keiner widersprechen. So, insofern hat er eine Idee. Die Frage ist, und da sind wir wieder beim Thema, lässt sich das mit dem Personal umsetzen und oder wann lässt es sich umsetzen? Und das ist ein Prozess und da glaube ich ihm auch, das wirst du nicht von heute auf morgen umsetzen. Zumal, und da bin ich eben da, wo ich den Faden verloren habe, das, was du bei den gesamten Muskelverletzungen nicht vergessen darfst, nicht außer Acht lassen darfst, äh, ist das also jetzt bringe ich, bring ich schon wieder durcheinander, dass du eben, äh, dass viele Spieler auch spielen mussten, wenn sie vielleicht gerade wieder fit waren, weil der Nächste sich schon wieder verletzt hat. ja Du musst sie immer direkt wieder reinwerfen. Und bei einem vollen Kader würdest du vielleicht sagen, den Jungen lassen wir dann lieber noch eine Woche oder zwei auf der Bank oder ein, zwei Spiele oder bringen den nur bei einsetzen. Aber was war, gucken wir mal auf die Linksverteidigerposition. Guerrero hat sich verletzt, da musste Nico Schulz direkt wieder ran. Der war wohl echt selber noch gerade gar nicht wieder fit. Dann hat der sich wieder verletzt, dann ist der Nächste da eingesprungen. Und so ist das ja permanent gewesen, auch auf den anderen Positionen oder auf vielen Positionen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der da auch noch mit reinspielt, dass du eine hohe Zahl von Muskelverletzungen hast. Und dass du diese Leistung, ich will nicht damit alles entschuldigen, aber dass diese Leistung oder diese Entwicklung, noch nicht so nachhaltig ist, wie sie
0: womöglich hätte sein können. Ja, verstehe, da stimme ich dir übrigens komplett zu. Warum werden beim BVB... (lacht) Kann ich rausschneiden. (lacht) Warum werden beim BVB neuerdings Teile der Karten bei Vorverkaufsstart zurückgehalten, um sie dann maximal zwei Tage vor Spielbeginn ohne Ankündigung in den Shop zu stellen? Gegen die Rangers wurde die komplette Ost als der mögliche Teil Unterrang Schachbrett, Schachbrett schreibt er, erst später verkauft... Kann ich nichts zu sagen? Ich auch nicht. Hör ich jetzt zum ersten Mal. Interessanter Punkt. Das notiere ich mir mal kurz. Mach das mal. Wäre ein Thema für uns. Ja, finde ich auch.
1: Scheint ist ja nicht aufgefallen. Ich konnte ja, eh nicht
0: ins Stadion. Von daher. Ja. Hieß doch auch sehr, sehr schnell. Ich glaube, nach einer Stunde ist das Ding ausverkauft gewesen. So hieß es doch. Ja, das habe ich auch so im. Ja, im ah, haben Sie uns angelogen. Ich weiß es nicht. Hier kommt noch eine Frage zu Sagadu. Haben wir eben schon beantwortet. Und zu den Muskelverletzungen. Haben wir eben auch schon beantwortet. Frage, weiß jemand, wann der Wodcast heute genau läuft, zu welcher Uhrzeit? Ja, hast du schon beantwortet. Mhm. Wird irgendwann veröffentlicht und dann könnt ihr dann immer gucken, wann ihr wollt. Ich schätze, wir haben jetzt nämlich 11.12 Uhr. Naja, hilft ja auch nichts, ne? wenn ich das jetzt sage im Podcast, dass wir jetzt 11.12 Uhr haben und ihr könnt ab 14 Uhr gucken. Es wird so 14 Uhr sein, glaube ich. 14, 15 Uhr. Dann geht das Ding online. Jetzt wisst das, aber ihr habt es ja eh schon gehört, wie doof. <lacht> <lacht> so egal. So, was haben wir noch? Muskelverletzung, wie gesagt. Ich hoffe, der 6-0-Sieg wird intern nicht überbewertet. Man muss schauen, wie dieser zustande gekommen ist mit Kobel und Aluglück. Bedenklich sind die Aussagen von Spielern, die die Frage von Journalisten, ob dies nun eine Reaktion auf Glasgow sei, mit Ja beantwortet haben. Ja, finde ich auch.
1: Aber wenn du, also was ist die Alternative zu sagen, nee, es war keine Reaktion auf Glasgow, dann würden auch alle sagen, wie, nach dem Spiel wollt ihr keine Reaktion zeigen? Also wie machst du es richtig, ne? Entscheidend ist, glaube ich, der Donnerstag. Dann wissen wir
0: in dieser Hinsicht mehr. Und selbst wenn sie es nicht packen, kommt es ja auch daran, wie sie es nicht packen. Ich glaube, noch entscheidender, weil sie am Donnerstag weiterkommen, ist der Sonntag gegen Augsburg. Das ist ja so ein Gegner nach einer Auswärtsreise im Europapokal und dem sicheren Vorsprung auf Platz 3 und vor allem Platz 5 in der Bundesliga, wo man so ganz klassisch Borussia Dortmund sieht, wo sie wo sie es verkacken. <lacht> ich, ich hoffe sagen, doch nicht, ich weil kommen. wir sind äh, hoffentlich dann akkreditiert und
1: ah. nehmen eine weitere Reise auf. Wir haben noch keine Rückmeldung, aber Ah, habe, du fährst nach Augsburg. Äh, ja, ja, mit Jürgen. Also, zumindest haben wir uns akkreditiert. Also tut mir leid, nicht Rücken. wegen
0: Jürgen, aber weil diese Reise nach <lacht> Augsburg <lacht> wirklich richtig mies ist. Ja,
1: ich hoffe, dass sie dann sich wenigstens lohnt und wir dann kein so ähnlich mieses Spiel sehen, wie du es gerade prognostizierst.
0: Es wird so kommen. ja Bitte. Es wird so kommen. Findet ihr auch, dass wenn Holland fehlt, ein echter Stürmer den BVB gegen tiefstehende Gegner gefährlicher machen würde, als Konterstürmer malen? Und ist Felix Passlack, den ich sehr schätze, nur noch Maskottchen im Kader? Ja, über Passlack haben wir eben auch schon ein bisschen was gesprochen. Konterstürmer also, finde ich ihn trotzdem nicht. Also, Nein, das ist ein bisschen überspitzt mh. formuliert, aber es geht ja ein bisschen in die Richtung. Mh. Gefährlicher machen. Ja, Durch also tiefstehende Gegner...
1: Ja, da kann Malen dann seine, seine äh, tiefen Läufe nicht so äh, einfach aufziehen. Ähm, hat dann auch bisweilen Probleme. Klar würde der dir gut tun. Ähm, allein, wo willst du ihn hernehmen? Du hast natürlich noch einen Tigges, der noch ein anderer Stürmertyp ist als ein Daniel Malen. Vielleicht macht der auch nochmal, äh, oder ich gehe davon aus, dass er sich auch weiterentwickelt. Und ich finde, das hat er getan. Ähm, aber gerade ein Mittelstürmer, ich meine, es ist immer schwierig. Ne, Du hast einerseits einen Ausnahmestürmer wie Erling Haaland. Wen willst du dann noch hinstellen als als 1-B? Der kann ja nur schlechter aussehen.
0: Ist das gleiche wie mit Lewandowski bei den Bayern? Dahinter hast du Schiphol-Moting. Das ist halt auch nur ein Durchschnittsspieler. Auf einem guten Niveau natürlich, aber es ist ein Durchschnittsspieler. Also zwei von der Sorte wird sich der BVB
1: nicht leisten können und auch nicht leisten wollen. Insofern muss man, glaube ich, mit dieser Lösung Vorlieb nehmen. Auch wenn sie dann gegen manche Gegner nicht so funktioniert. Ich glaube, da ist dann eher insgesamt die Mannschaft gefragt, noch andere
0: Lösungen zu entwickeln, dass man dann irgendwie Räume verschafft für Donnie Lewandowski macht halt in jeder Saison in der Bundesliga 32 von 34 Spielen. Ehrlich Holland ja. nicht. Das ist richtig. So, dann wird hier nochmal gefragt, oh, beziehungsweise vorgeschlagen, ob man nicht mal die medizinische Abteilung wechseln sollte wegen der Muskelverletzung, als ob ich es vorher geahnt hätte. Als ob du die Fragen nicht vorher gelesen hättest. Nein, habe ich nicht. Na gut. Natürlich danke für euren großartigen Podcast, beziehungsweise die Einschätzung. Jede Woche macht echt immer Spaß, euch zuzuhören. Ja, das freut uns natürlich. Man hört so von schlechter Stimmung im Kader, Stichwort Grüppchen, kann man das bestätigen? Und wie radikal könnte der notwendige große Umbruch im Sommer aussehen? Gute Frage, ne? das ist eben
1: eine Frage des Geldes in erster Linie, glaube ich, weil du wirst ja nicht nur ablösefreie Spieler bekommen. Du hast natürlich mit Züle jetzt schon mal in der Hinsicht einen guten Spieler geholt. Ich persönlich hoffe wirklich sehr, dass es irgendwie klappt mit Dico Schlotterbeck, weil ich glaube, dass es mhm. a ein richtig guter ist. B, da sind wir wieder beim Alter und bei eigenen Ambitionen und was man selber für sich mitbringt als äh, nächsten Schritt und so. Der will sich sportlich weiterentwickeln. Der bringt, glaube ich, auch vom Typ her viel mit. Also intelligenter Spieler, reflektierter Spieler. Ähm, Schlotterbeck hoffe ich, dass er kommt. Dann haben wir ja die Position schon angesprochen. Du brauchst eigentlich noch, also eigentlich brauchst du für beide Außenverteidigerpositionen noch jemanden. Du brauchst noch einen Sechser. Und du brauchst natürlich in der Offensive noch. noch den einen oder anderen Spieler, gerade natürlich, wenn Erling Haaland geht. Adam Loschek wurde ja auch immer wieder mal gespielt, dieser 19-jährige Tscheche von Sparta Prag. Mhm. Ich weiß nicht Bayern, ob die auch da war irgendwie
0: auch so ein Interesse, irgendwo. Ich habe gehört, dass einige Vereine dran sind. Ich glaube Atletico Madrid Ah, auch und Chelsea oder sowas. Die haben natürlich ein bisschen dickeren
1: Geldbeutel als der BVB potenziell. Allerdings Tschechien ist jetzt natürlich Nachbarland, der ist 19. Dortmund ist ein guter Hort für junge Spieler. Vielleicht kann der BVB da ein bisschen mit punkten und vielleicht wäre das eine Option. Das wäre dann ja auch, der ist ja auch irgendwie 1,88, physisch starker Stürmer. Dann hast du noch einen anderen äh, Spielertypen als Daniel Malen. Ja, vielleicht wäre das einer
0: in den Pokalwettbewerben alles vermissen lassen und trotzdem vom Sieg der Europa League reden, haben die Bosse ihre Bodenhaftung verloren. Das war doch mal anders. Wo ist die Arbeitermentalität, wo man noch von Spiel zu Spiel gedacht hat? Also, dazu muss ich natürlich jetzt mal sagen, wenn du mit diesem Kader in der Europa League antrittst, von was sollst du denn reden? Von, wir wollen von Runde zu Runde denken. Ich kann dieses Gerede von Spiel zu Spiel denken, ich kann es nicht hören. Wirklich, (lacht) bin ich wirklich, Uah, da werde ich ja, schon gut, recht alt also Fußballerfloskel, ne? Aber ich denke auch, natürlich musst du ambitionierte also, Ziele ausgeben. Entschuldigung, dass ich dich da nochmal unterbreche. Kein Problem. Wenn du in einem Wettbewerb antrittst und hast einen gewissen Kader zur Verfügung, dann musst du doch ein Ziel aussprechen. Absolut. Du kannst doch nicht sagen, ja, ich guck mal, was passiert. Das ist doch ambitionslos. Du musst ein Ziel aussprechen und du kommst aus der Champions League und ja, du hast mit den Playoffs eine Runde mehr zu absolvieren, aber es muss doch dein Gedanke sein, da durchzugehen und zu sagen, wir wollen den Titel holen. Also, was ist denn der Anspruch sonst? Bin ich komplett bei dir. Der BVB hat die Europa League noch nie gewonnen. Ich ja. könnte wirklich sagen, pass
1: mal auf, in der Bundesliga sind wir so unangenehm wie, wie möglich, äh, mindestens Verfolger Nummer eins. Ähm, Im besten Fall geht es noch ein bisschen rauf, weiß man nicht, glaube glaub ich nicht. Aber Europa League, hey, das Ding, Nachdem wir in der Champions-League so versaubeutelt haben, wir wollen jetzt mal ein Zeichen setzen und wir äh, hängen uns da richtig rein. Also absolut. Die Frage ist ja auch, die Frage ist dann einfach, nimmt die Mannschaft das für sich an? Ist es es attraktiv in der Europa League zu spielen? Andererseits, wenn ich mir dann angucke, wer da noch mit dabei ist, das sind ja schon fast Champions-League-Spiele
0: dann mit Barcelona, Neapel und Co. Also Barcelona, Neapel, gut, die spielen gegeneinander, genauso wie Lazio und Porto, aber es sind ja Namen. Du hast geile Gegner, du hast geile Reisen, also
1: ich finde, ja, wenn die Mannschaft das für sich, ich glaube nicht, dass es so ist, aber nicht annehmen würde, dann müsste man äh, nochmal über ein paar andere Dinge nachdenken, was professionelles Verhalten angeht. Aber glaube ich eigentlich auch nicht. Und ähm, die Frage war irgendwie, äh, ob sie jegliche, die Bosse jegliche Bodenhaftung verlieren lassen. Da sage ich ja, nein, die müssen natürlich das Ziel ausgeben, wie du es gerade sagst. Aber da muss die Mannschaft diesem Anspruch auch gerecht werden. Das ist der entscheidende Punkt und das hat sie bisher nicht. Die ist da kläglich gescheitert. Sowohl. Du, kann, du musst auch sagen als Titelverteidiger, wir wollen das Ding wiederholen in Berlin, den DFB-Pokal, zumal wenn Bayern schon raus ist, das muss der Anspruch sein. Wenn du das dann so kläglich gegen St. Pauli vergeigst, ist das eine andere Frage. Aber ich glaube, keine der fehlenden Bodenhaftung.
0: Moin von Sylt in die alte Heimat. Top-Info-Format. Frage, warum ist Marco Rose von Anfang an so schlecht gelitten bei vielen BVB-Fans? Die Art, wie er Fußball spielen lassen will und sein Auftritt ist BVB-like von Kloppo und dessen Vorbild Wolfgang Frank geprägt. Mehr Geduld, Leute. Anderer Hörer stimmt da noch zu. Ich sehe es genauso. Alle sind so ungeduldig. Ja, es sind natürlich die Auftritte in den Pokalwettbewerben. Aber insgesamt spielen sie einen durchaus attraktiven Fußball. Also ich weiß nicht, was die Leute wollen. Er ist jetzt für einige Jahre verpflichtet worden und nicht nur für ein paar Monate. Also es ist ja auch nicht komplett sein Kader. Spieler wie, ich sag jetzt mal, Axel Witzel, den sortiert er ja jetzt aus. Mhm. Und dafür kommt ein Neuer, der seiner Art von Fußball deutlich mehr entspricht, also von daher, man muss ihm vielleicht auch mal zwei, drei Transferperioden geben, jetzt im Winter hat man nichts getan, aber gib ihm noch den nächsten Sommer und vielleicht auch noch den nächsten Winter um den Kader so anzupassen, wie er das braucht, das ist ja nicht mit einer Transferperiode getan. Da haben wir jetzt die letzten Jahre häufig drüber gesprochen, es gab aber auch Trainerwechsel, das ist dann immer ein bisschen schwieriger, aber da finde ich, also sollte man jetzt nicht den Stab über ihn brechen und die Verletzung haben wir sowieso schon angesprochen. Jetzt habe ich die Hörerfrage beantwortet. Gehen wir direkt weiter zunächst Lass oder willst du ein- einhaken? Ja, einen Punkt will ich noch ergänzen. Ich finde, wenn die, Bund- die Ausbeute in der Bundesliga
1: sehr viel geringer ausfallen würde, dann wäre ich da auch skeptischer. Aber da punktet der BVB ja verlässlich, wenn auch nicht immer glanzvoll. Aber das macht Bayern München auch nicht, das verklärt man immer schnell. Die gewinnen ja auch nicht jedes Spiel in einem super Stil und oft auch erst spät und so, aber da spricht kein Mensch drüber. Ja, zu einem echten Champion gehört es die Dinger auch, die eng sind einfach, oder auch stumpf also so einen Arbeitssieg abzuwickeln. Dann gewinnst du halt in Bielefeld ohne großen Hurra-Stil. Wen interessiert das morgen noch? Du hast die Punkte eingefahren, du bist oben dran. Das macht ja was mit deinem Selbstverständnis. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich auch sagen, wow, da müssen wir jetzt mal gucken, aber da der BVB da noch eine gute Punktequote hat, sollte man da jetzt nicht den Stab über ihn brechen, da
0: gebe ich dir recht. Mit Wolf und Mokoko treffen die Einwechselspieler Nummer 4 und Nummer 5 wäre vor einiger Zeit nicht so passiert. Sollte der Fußball später, wenn sich alles normalisiert, wieder zu drei Einwechselspielern zurückkehren oder mögt er lieber die Möglichkeit zu besitzen, fünfmal zu reagieren? Ich war am Anfang kritisch und skeptisch. Mittlerweile muss ich sagen, ich mag das. Ja, ich, geht mir ähnlich. Also,
1: Stimmt, ich habe am Anfang gedacht, muss das sein. Aber, und da sind wir jetzt auch nochmal bei Belastungssteuerung und viel Verletzung und es werden ja auch nicht tendenziell weniger Spiele, sondern eher mehr, weil noch unsinnige Wettbewerbe und was nicht alles eingeführt wird oder einfach alles aufgebläht wird. Insofern vielleicht nicht verkehrt, um äh, Muskelverletzungen auch da vorzubeugen, indem man mehr wechseln kann und mehr Optionen
0: hat. Ich will es nicht sagen, muss es aber sagen, die Leistung unserer Mannschaft erinnert mich dieses Jahr immer mehr an die Vizemeisterschaft der Blauen unter Tedesco. Es weiß einfach keiner, warum wir auf Platz zwei stehen. Naja, Deswegen finde ich es gut, dass wir international und im Pokal auf die Fresse bekommen haben. Wenn man zum Beispiel im Pokal auswärts gegen Hoffenheim ausgeschieden wäre, würde es heißen, kann ja mal passieren. Das Ausscheiden in den Pokalwettbewerben hält der Mannschaft den Spiegel vor. Ja, da ist was dran. Also
1: sowohl in der einen Hinsicht als auch in der anderen, als ich das gelesen habe mit dem Schalke-Vergleich. Ich weiß noch, dass ich damals, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch einige Schalke gesagt, ihr wisst doch gar nicht, warum ihr da oben selber nicht, warum ihr da oben steht. Und äh, bei manchen Leistungen des BVB kann man das durchaus auch sagen. Das widerspricht so ein bisschen dem, was ich gerade gesagt Aber die Punkte sind da. Das heißt ja, es kann nicht alles falsch sein. Aber
0: klar gewinnst du nicht jedes Spiel toll. Aber Ich, ich kann mich dazu. übrigens in dem Jahr als die Gelsenkirchener nach Vizemeister geworden sind, nicht daran erinnern, dass sie irgendwie Gladbach mit 6 zu 0 geschlagen hätten, Freiburg mit 5 zu 1 geschlagen hätten und so weiter und so fort. Sie haben sich eigentlich von Sieg zu Sieg gegammelt. Mhm. Das ist beim BVB nicht so. Nee, nee, da sind da durchaus zwischendurch auch
1: richtige Glanzlichter dazwischen. Das macht das ja so absurd, wenn du dann wieder so einen äh, enormen Leistungsabfall hast in die andere Richtung. Und das macht es ja dann auch spannend und wir reden regelmäßig drüber, ja. Mhm.
0: Der BVB hat sich über Jahre bei gegnerischem Pressing schwer getan. Dieses Jahr besonders. Es fehlt Klarheit und Schärfe. Zudem fehlen vorne Beweglichkeit und Tempospieler, welche über Außen, offensiv wie defensiv, die Außenverteidiger unterstützen. Schreibt Florian. Das ist eine Meinung und keine Frage. Jetzt schreibt der nächste Hörer Sascha, I love you. Was ist denn da los? Ich liebe natürlich alle Hörer. Ist ja logisch. Alle. Glaube ich. Meine zwei Fragen. International erschreckend ist die Bundesliga so weit abgehängt. Ich glaube, sie ist ein Stück weit abgehängt. Das ist ja auch nichts, keine neue Erkenntnis, ne? Aber
1: wenn ich mir dann angucke, wie die finanziellen, äh, Verhältnisse sind, muss ich sagen, finde ich es nicht verkehrt, was in der Bundesliga passiert. Es, äh, also, wenn wir über Atletico, Real und Barca reden, die, ich weiß nicht, wie zusammen wahrscheinlich zwei Milliarden Schulden haben oder mehr. Ja, ich weiß sein, es nicht. Und guck dir in Italien Juve an und ich weiß gar nicht, wie es bei Milan gerade aussieht und Inter hat ja ja auch die GmbH. Die die verbrennen so viel Geld und von England brauchen
0: wir auch gar nicht zu reden. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum das toleriert wird. Absolut. Und zwar, da rede ich gar nicht von der UEFA und dem Financial Fair Play, aber dass das in den Ländern selber, innerhalb der Verbände, ja, dass das da so toleriert wird und keiner irgendwie mal den Finger hebt und sagt, pass mal auf, was ist denn da los? Klar, die Liga in Spanien, die wird natürlich auch sagen, wir können ja nicht Barcelona und Real Madrid rausnehmen oder Atletico, dann bricht uns ja alles weg. Das gleiche in Italien mit Juventus. Und es geht ja immer um die
1: internationalen Fernsehgelder. Wenn deine Zugpferde da gut abschneiden, profitieren wieder alle davon. Das ist doch äh, ja, Kohle, Schneidze- Kohle, Kohle. Ja, absolut. Klar. Nächste Und die kleinen Vereine haben da natürlich keine Lobby, wenn die sagen: Freunde, das ja. ist so lächerlich. Aber
0: ja. Der BVB im Westfalenstadion war eine Macht. Was ist da los? Egal ob gegen Real Madrid oder sonst wen. Die Punkte blieben gefühlt immer in Dortmund. Ja gut, gegen Leverkusen kann man mal verlieren. Gegen die Bayern hat man verloren in der Liga. Ich weiß gar nicht. Man hat gegen die Rangers verloren. Man hat zu Hause verloren gegen (lacht) gegen Ajax. Ja, okay, jetzt wo du es alles so aufzählst.
1: Äh, Ja. Aber äh, das müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Subjektiv würde ich jetzt sagen, die Heimbilanz ist nicht so schlecht, oder?
0: Nein, die Heimbilanz in der Bundesliga ist alles gewonnen, außer gegen Bayern. so 2-3 verloren und gegen Gegen Leverkusen. Leverkusen.
1: Ja, ich glaube, diese, das ist so eher so eine gefühlte Wahrheit, ein Stück weit, ne? Irgendwie unter dem Eindruck steht, der Spiele, die du gerade genannt hast. Ja. Es ist, ne? es spielt in die gesamte Situation rein, dass es diese extremen Wellenbewegungen gibt, und zwar
0: extreme Wellenbewegungen. Unter eurer professionalen Podcast-Schale verbirgt sich doch auch dieser weiche Fankern, der euch im Privaten angesichts dieser nun schon einer gefühlten Ewigkeit andauernden schwarz-gelbenen Achterbahnfahrt auch einige Nerven gekostet hat. Oder wie geht es euch damit? Wie geht's dir damit, Cedric?
1: Ja, das kann ich nicht verleugnen. Schlecht. <lacht>
0: ähm,
1: denn beim Lasco-Spiel hatte ich frei, hab's mir natürlich trotzdem angeguckt und hab dann auch irgendwann auf dem Sofa gesessen und gedacht, eigentlich kannst du auch 20 Minuten vorher ausmachen, das ist unglaublich. Äh, natürlich ist das äh, ja grotesk. Also ich weiß, nicht, ich, darunter, ich weiß nicht, ob ich darunter leide. Ich, ich äh, sitze eigentlich nur kopfschüttelt und, und kann das einfach nicht fassen, aber das geht ja dann einfach auch jedem so und ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist absurd, ja. Es, es macht das den Fans nicht leichter. Ich finde, äh, wenn, wenn man es mit etwas emotionalem Abstand sieht, das habe ich dir zu dir auch am Samstag äh, gesagt, Borussia, Spiele von Borussia Dortmund haben immer einen sehr hohen Unterhaltungswert. Und das sollte man nicht, sollte man vielleicht als Fußballfan grundsätzlich erstmal zu schätzen wissen. Aber natürlich geht das einher mit viel Herzschmerz, wenn's, wenn die eigene Mannschaft so spielt, wie sie es dann manchmal leider tut. Ganz ehrlich,
0: ich find's es gut. <lacht> ich <lacht> ah, finde es gut. Du wieder die weil, jetzt pass auf, an. weil was wäre denn, wenn Borussia Dortmund jedes Spiel gewinnen würde? Dann kämen die Leute und würden sagen, Boah, das ist so langweilig. Die gewinnen ja. Da verliere ich ja fast meine emotionale Bindung zum Verein. Und du merkst, die Leute, die regen sich jedes Mal so auf, wenn sie verlieren. Vor allem über die Art und Weise, wie beispielsweise gegen Leverkusen oder auch gegen die Glasgow Rangers. Das ist ein emotionaler Verein. Das ist nicht Bayern München, wo alles Absolut. gefühlt steril ist. Das ist Borussia Dortmund und deswegen mögen wir Borussia Dortmund mögen Bayern München nicht. Ist das richtig, Cedric? Es ist, ist richtig. Ich, ja, du hast recht. <lacht> Da so. brauchst du keine Überzeugungsarbeit. Ja, hast. Das kommt tief aus dem Herzen. Ja. Jetzt zum Abschluss sprechen wir noch über die Glasgow Rangers, mhm. wo ich im letzten Podcast gesagt habe, die sind sportlich jetzt nicht so. Mhm. Sind sie auch nicht. Bleibe mhm. ich dabei. Auch nach dieser 2 zu 4 Niederlage im Hinspiel. Das ist eine Mannschaft, die ist Durchschnitt. Das meine ich auch überhaupt nicht böse. Das ist kein internationales Spitzenformat. Man kann die 2-0 schlagen, wenn man seine Leistung bringt. Und dann ist meines Erachtens auch völlig egal, wie die Rangers spielen. Weil Borussia Dortmund ist eigentlich besser.
1: Ja, ich hätte auch also vor den Spielen habe ich gesagt, also für mich gesagt, wir haben nicht darüber gesprochen, Borussia Dortmund ist die Mannschaft, die darüber entscheidet, ob sie ins Achtelfinale einzieht und nicht die Glasgow Rangers. Wenn der BVB aber so passiv ist, wie im Hinspiel, dann wird er, hat er auch darüber entschieden, wenn auch nicht, so wie ich es gemeint habe. Oder ja, schon. Ähm, und darauf kommt es jetzt am, am Donnerstag an. Äh, ich finde die Haltung, ich glaube, Michael Zork hat es gesagt, es ist Halbzeit, es steht jetzt zwei zu vier zu Halbzeit. Und innerhalb eines Spiels kannst du, würdest du als Mannschaft auch sagen, du kannst noch zwei Tore aufholen. Je nachdem, wie es gelaufen ist, aber du kannst die zwei Tore aufhören und ich finde diese Haltung gar nicht schlecht zu sagen, hey, es ist jetzt Halbzeit, wir gehen da jetzt nochmal raus auf den Rasen und wir drehen das Ding in der zweiten Hälfte und zwei Tore gegen die Glasgow Rangers, also beim besten Willen, die sind auf jeden Fall möglich und vielleicht hast du noch einen Erling dabei, vielleicht wechselst du ihn noch nur ein, aber du hast eine andere Signalwirkung auf dem Platz und selbst wenn nicht, ist der BVB dazu imstande, Tore zu machen, das haben wir gegen Gladbach gesehen. Klar müssen da die Umstände passen und vor allem muss auch die Defensive passen. Du darfst ja natürlich nicht wieder noch einfangen. Das passiert ja. leider recht häufig. Ähm, kannst aber du selbst ein 3-1, genau, ja. kannst du. Ja, dann musst du in die Verlängerung. Aber also ich sehe das nicht so schwarz, unabhängig von dem Gladbach-Spiel. Jetzt übrigens sehe das nicht so schwarz, wie das ich an dem ersten Abend auch empfunden habe. Keine Frage. Ich habe ja <lacht> gepostet, dass ich mein RTL Plus Testabo direkt wieder abstellen kann. Aber vielleicht stimmt das ja nicht.
0: Ja, aber es kommen ja auch andere Mannschaften. Also beziehungsweise da werden andere Spiele gezeigt. <lacht> so, kein Problem. Ja, gut. Was denkst du denn? Ich glaube, sie packen es noch. Ja, es musst du natürlich jetzt sagen. Nee, das ja muss ich nicht sagen. Finde ich nicht. Nee, glaub,
1: ich weiß nicht Ich halte, ich glaube, diese Mannschaft ist einfach zu allem imstande. Die kann dir an einem Tag die Sterne vom Himmel spielen oder Bayern München an den Rande der Niederlage bringen, in einem der besten Saisonspiele, fand ich. Es ist 2 zu 3 gewesen. Ähm, Gleichzeitig kann es natürlich auch, so wie gegen St. Pauli oder Ajax oder Sporting, äh, Vogelwild werden. Ich glaube aber, ähm, dass ich hoffe, dass dieses 2 zu 4 zu Hause wirklich nochmal die Sinne geschärft hat und äh, den Jungs so ein bisschen die Leviten gelesen wurden. Marco Rosa hat ja auch gesagt, er sticht da durchaus ins Westennest, er will unangenehm bleiben. Dass die Mannschaft wirklich kapiert hat, worum es geht. Zumindest für diese
0: 90 Minuten,
1: 120 Minuten. Und äh, ich glaube, sie packt's ja.
0: Alles klar. Dann sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Nächste Woche keine englische Woche?
1: Ja, vielleicht auch mal nicht
0: verkehrt. Was machen wir denn da unter der Woche dann?
1: Ach, es brauchst ja doch und bietet immer Themen. Da wundere ich mich selber immer noch. Du denkst, es ist ein ruhiger Tag
0: und dann kommt Ponzicich, der seinen Ex-Club verklagt oder irgendwie, so, irgendwie sowas. Ich fahre nächste Woche nach Rotterdam ah. und zwar von Freitag bis Samstag oder Sonntag, beruflich allerdings. Natürlich. Handball. Ah. ja ja Und nächste Woche gehe ich noch mal essen mit einem prominenten Namen, darf ich aber nicht verraten. Ah. Darf ich nicht verraten. Aber jeder, der diese Sendung hört, kennt den. Das kann ich sagen. Ist ein Fußballer? Nein, ich erzähle es dir nach der Sendung. <lacht> <lacht> mal gucken, hm. ob ich demnächst hier auch erzählen darf. Eine Sache noch, die mir auf dem Herzen liegt zum Abschluss. Erstmal also zwei. 203 Follower hast du bei Twitter. Mhm. Zuletzt habe ich dafür gesorgt, dass Kevin Pinus Followerzahl nicht explodiert ist, aber gestiegen. Das tue ich jetzt hoffentlich auch, wenn ich darauf hinweise, dass man dir unter atgeppartcetric bei Twitter folgen kann. Und Ziel ist es, bis zum nächsten Mal, wo du dabei bist, von 203 Followern auf über 300 zu kommen. Und da muss noch ein bisschen was gehen, denke ich zumindest. Und das ist auf jeden Fall schon mal die erste Sache. Die zweite, die mir aber noch ein bisschen mehr am Herzen liegt. Mir werden ja immer hier die Trends bei Twitter angezeigt. Sondersendung, Schröder, Kriegserklärung, Nord Stream 2, Wehrpflicht, Panzerbundeswehr. Krieg ist keine Lösung. Absolut nicht. Von daher schöne Grüße nach Russland. Schöne Grüße an euch da draußen. Das soll es gewesen sein mit unserem dritten Wodcast. Und ich glaube, es war Episode 308 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ruhrnachrichten.de. At rnbvb, wie gesagt, at geppercedric, start und jeden Tag bvb kompakt. Das war's für diese Woche. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.